0: En directo, con Ana Francisca Vega.
1: veo en tus ojos, que algo pasa
0: entre nosotros, que la noche nos espera, que me miran, lo dicen tus ojos, que me alivian, que me queman, que me atrapan, que me llenan, que desean y que más te da bueno, seguramente
1: han estado escuchando por ahí, este, de pronto cuando van a su sucursal bancaria o en alguna este, comida familiar o así, este asunto de los datos biométricos perdón, que a partir de marzo van a estar solicitando los bancos en México y lo van a estar haciendo por disposición de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya les decía, a partir de marzo. Todos los bancos que operen en nuestro país van a tener que contar con al menos un control biométrico de los usuarios. ¿Por qué? Pues porque el robo de identidad es, eh, pues es verdaderamente un tema en nuestro país. México es el octavo lugar mundial. En robo de identidad y eh, pues esto se, se se tiene que atacar se tiene que combatir y la idea es evidentemente con estos controles pues minimizar los riesgos de suplantación de identidad ya sea por fraude o por errores administrativos que también pues suceden son humanos no bueno pues justamente para platicar sobre eso está con nosotros en la línea de en directo yo le agradezco mucho que nos tome la llamada Luis Niño de Rivera presidente de la Asociación de Bancos de México cómo está Luis muy buenas tardes
0: Ana Francisca, muy buenas tardes, un placer saludar.
1: Igualmente, eh, pues platícanos un poco cómo se ha estado preparando la banca rumbo a rumbo a marzo y, y sobre también creo un poco las preocupaciones que de pronto pueden tener algunos usuarios de, de, de estos datos biométricos y de la forma en que van a ser protegidos.
0: Mira, el tema del de, de uso de biométricos en la banca es, eh, tiene mucho tiempo. Uh -huh. Eh, hay instituciones bancarias que tienen 17 años haciendo esto, otras que tienen 15, 12, 10, eh, que tienen a todos sus clientes registrados en sus bases de datos con biométricos, uh -huh. principalmente huellas digitales sí. y recientemente con reconocimiento facial. Uh -huh. Eso es una garantía para que tú seas tú siempre y que no venga alguien y. Te suplante uh -huh. lo que tú este, bien señalas, que el riesgo de robo de identidad, uh -huh. que no se da solamente eh, cuando cuando vas a la ventanilla bancaria, claro. se puede dar en, en, en un hackeo en tu teléfono celular, en tu tablet, en tu iPad, en tu el PC, en fin, hay muchas formas. Eh, y eso nos lleva también a la ciberseguridad, que es otro tema muy relevante para la banca. Uh -huh. Invertimos mucho dinero anualmente. Uh -huh. eh, la norma bancaria hasta este momento es que exactamente el 31 de marzo todos los bancos tendríamos que tener esto. Hay bancos ya muy adelantados, otros no tanto. No a todos los bancos les atañe porque no todos tienen un negocio de menudeo, o sea, sí, sí. ventanillas al público, algunos no, no, no se dedican a eso, ¿no? Uh -huh. Pero los bancos que sí tenemos que cumplir con ese requisito, pues llevamos mucho tiempo trabajando en ello y estamos próximos a presentar eh, para un grupo relevante de bancos un proyecto gremial que resuelva de manera conjunta eh, a toda la industria. Eh, ese, ese requisito y sobre todo la oferta de seguridad para la clientela.
1: Uh -huh. Es decir, que, que un grupo de bancos se estarían poniendo de acuerdo para tener los mismos estándares, digamos. Un...
0: Sí, uh -huh. para para tener los mismos estándares y para resolver este requerimiento regulatorio y poder aprovechar economías de escala, sí. que es, es invertir pues eh, uh -huh. en conjunto es uh -huh. mucho más barato que uno solo.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué datos biométricos para toda la gente que, eh, es decir, mucha gente como como, como usted dice, ya, ya tiene, ya ha ido a su, a su sucursal bancaria y ya le han pedido sus huellas digitales, eso ya sucede desde hace tiempo con algunos bancos, pero ¿qué otros datos biométricos pueden ser requeridos en este, en este proceso de los usuarios?
0: Distintos bancos eh, han probado, eh, varias formas de, de registro biométrico. El, el cuerpo humano ofrece distintas posibilidades de identif identificarte a ti como persona única. Uh -huh. eh, evidentemente las huellas digitales es probablemente el más socorrido y el más antiguo de los registros biométricos, como te señalaba también el rostro, uh -huh. pero tienes, por ejemplo, el iris que sí. se usa con relativa frecuencia en distintas partes del mundo, tienes también la voz, uh -huh. que eh, varios bancos en México han probado, uh -huh. eh, tienes también eh, el, la forma de manejarte, eh, de, 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 el movimiento de tu cuerpo tiene una cadencia.
1: Única, ¿no? Sí, también.
0: Y, eh, única, sí. entonces eso también se ha estudiado, pero hasta ahora los dos más... Eh, comunes y lo que sea más eh, frecuente para el eh, usuario de servicios financieros va a ser las huellas digitales y el rostro.
1: Uh -huh. eh, para toda la gente que nos está escuchando y, y, y que de pronto eh, pues se siente quizá intimidada por estas tecnologías o siente que quizás sus datos personales puedan ser utilizados erróneamente, eh, ¿qué, qué, les, ¿qué les diría, eh, Luis,
0: Sí, esa es una magnífica pregunta. En primer lugar hay millones, yo tendría que de los 50 millones de clientes que tiene, o 55 millones de clientes que tiene la banca, por lo menos ya hay aproximadamente entre 20 y 25 millones registrados, mm -hmm. o sea más o menos la mitad que mm -hmm. operan con su banco con biométricos. ¿no? Mm -hmm. eh, y, y les da mucha tranquilidad que nadie más pueda tener acceso a su información, a sus cuentas y a su patrimonio, eh, porque no hay manera de, de violar el rostro y, y las manos, las huellas digitales. A
1: ver, permítame interrumpirle un segundo. Entonces, estos 25 millones que usted dice, 20, 25 millones de personas que ya están, este, digamos, en estos programas regularmente, de estas personas eh, el índice de robo de, de identidad es, es mucho menor que de las que no?
0: Sí, sí. Por, por, por en transacciones en ventanilla donde hay presencia física. Sí. Hay que hay que ser muy claros. Uh -huh. eh, los biométricos sirven para cuando uno acude a una sucursal y quiere hacer una transacción de sus cuentas, eh, se identifica con los biométricos. Ya. Y ahí la seguridad es muy elevada. Ya. Okay. Pero hay, hay robo de identidad como ya le señalaba, sí, 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 sí. Eh, en otros... por otros medios.
1: Claro. Sí, sí, sí. Sí.
0: Y, y, ese, y ese es otro este, desafío, ¿no? Pues no no se defiende necesariamente con biométricos. Ahora, hay muchas computadoras que tienen lectores biométricos para poder acceder a la información. Bien. Y esas eh, ofrecen mayor seguridad que las que no lo tienen. Claro. ¿no?
1: entonces los datos de los, los datos biométricos de los mexicanos están seguros
0: sí por supuesto y, y te, tiene otra particularidad la base de datos de cada banco la eh, corroboramos o la consultamos con el ine el ine como tú sabes tiene la mayor base de datos de biométricos de que hay mexicanos, en el país
1: claro uh
0: -huh. eh, tiene cerca de 90 millones de personas uh -huh. en sus registros de huellas digitales y de rostro. Uh -huh. eh, los bancos, para asegurarnos que eh, la información que tenemos es correcta, consultamos al INE. Uh -huh. Entonces, eso nos da mayor certeza uh -huh. de que la persona es la persona, que la credencial está a nombre de la persona que me está presentando sus huellas. Muy bien. Y eso nos da mayor seguridad. Bien.
1: Bueno, pues eh, ahí está. A partir del 31 de marzo, eh, todos los bancos que, que ofrecen este tipo de servicios, es decir, servicios en donde un cliente va a ventanilla a hacer, a hacer distintos tipos de operaciones, van a tener que incluir eh, ciertas, ciertas pruebas biométricas. Y yo le agradezco mucho, eh, eh, Luis, eh, estos minutos, esta explicación. Y por supuesto, estamos al pendiente de cómo vaya desarrollándose. Ojalá que... Que con, que con total tranquilidad y sobre todo pues con, con la protección de debida ¿no? a, a los datos de los, de los mexicanos, que creo que es quizá la, la, la preocupación más, más grande de todos, ¿no? de los usuarios.
0: Sí, por supuesto, este, es la preocupación más grande que tiene la banca, uh -huh. cuidar a nuestra clientela, su patrimonio y la operación propia de las instituciones bancarias.
1: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias por estos minutitos.
0: Al contrario, Ana Francisca, un enorme placer, como siempre. En directo, con Ana Francisca Vega.